0: Muito bem, povo amado de Deus, aqui está o Pastor Genivaldo mais uma vez com vocês, para juntos a gente estarmos aí meditando, né, em mais uma palavra do Senhor maravilhosa. Eu convido você que abra seu coração e deixa Deus falar profundamente contigo, amém? Antes quero falar com você sobre as bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Nós agora estamos no CAUI, estamos também no Ancor, né, com o nosso podcast, estamos também no ali no Google, no Spotify, né, o Google Podcast do Google, o Spotify também, no Breakers, no Pocket Cats, na Rádio Pública, no Copyrence. Também estamos no Twitter. Nosso endereço no Twitter é Genival 61988413. Vou repetir para você, tá bom? Genival 61988413. E também estamos com a nossa página no Facebook. Né? Ali você acessa com o Genivaldo Souza e você vai encontrar lá pra, né, o Facebook com Palavra de Vida Gerando Vidas. Amém? Tá Glória a Deus, tá vendo como o nosso Deus é maravilhoso? Isso é suas orações, isso é a sua participação... Que está abrindo essas oportunidades para o Evangelho do Senhor se expandir... E chegar a mais e mais lugares, né? E as plataformas digitais têm sido um instrumento maravilhoso... Para que nós possamos estar levando as boas novas de Cristo, amém? Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês lá no livro de Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 1 que diz o seguinte, Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou após pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram, do povo, vinte e dois mil, e dez mil ficaram. A quantidade frouxa, né? a quantidade de medroso. Disse mais o Senhor a Gidele, Ainda povo demais, faz-os descer às águas, e ali te provarei aquele de quem eu te disser. Este irá contigo? Este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser. Ele não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de, joelho, de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água então disse o Senhor a Gideia com estes trezentos homens que iam beber que iam beber a água eu vos livrarei e entregarei os medianetas nas suas mãos pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar amém? Amados, a gente tira uma lição tremenda em cima desse texto bíblico aqui. Por isso que é maravilhoso a gente estar sempre examinando as Escrituras, porque são elas quem testificam do nosso Deus. É muito bom a gente ler porque a gente aprende lições tremendas das nossas vidas. Quando Deus chamou Gideão para a grande missão da sua vida... O Senhor orientou seu servo com algumas instruções que eram necessárias para obter o sucesso da grande missão que ele tinha pela frente. Quando Deus nos chama, querido, e nos entrega uma grande missão, Ele nos prepara, Ele nos envia pessoas responsáveis, comprometidas, confiáveis e treinadas como nossos auxiliares. Amém? Eu louvo a Deus, amados, porque Deus sempre colocou na minha vida Grandes homens de Deus. Eu tive pastores maravilhosos que me ensinaram dentro da palavra de Deus. Que me prepararam para a grande chamada que Deus tinha na minha vida. Essa missão maravilhosa que é levar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. E eu amo, sabe, cada um desses pastores que foram meus líderes. Que durante esse tempo foi um tempo de aprendizado, de crescimento. Homens que realmente honravam a palavra do Senhor. Então, queridos, é muito importante a igreja na nossa vida por isso. Porque ela é que nos dá essa base do, do ensinamento. Né? E que Deus, você vê que Ele, Ele nos prepara primeiramente. Se vocês olharem a história dos apóstolos, olha o Senhor não. Não deixou, não enviou eles antes de treiná-los e prepará-los. Jesus ensinou, treinou, preparou e depois ele voltou para o Pai e entregou a missão para eles. Agora é com vocês. Agora é vocês que vão. Vocês aprenderam de mim, agora vocês vão levar adiante. E assim foram os pastores que plantaram na minha vida. Hoje eu continuo levando a mensagem que eles um dia me prepararam e me ensinaram Deus ele determinou a Gideão para obedecer algumas regras e decisões que seriam necessárias para o sucesso da grande missão eles teriam uma grande uma grande batalha pela, pela frente essas determinações foram muito interessantes primeiro, reduziu o número de pessoas após a redução houve uma, grande, houve o quê? uma segunda redução Deus sabia quais poderiam ir. E por fim ficaram só com Gideão uns 300 homens, né? Deus também estava preocupado quanto a esses homens, como se comportariam diante da prova e do inimigo. Querido, alguns critérios para ser escolhido deveria ser observado. Não pode, a pessoa não pode ser covarde. Não pode ser medrosa E precisa ser vigilante Então a gente vê hoje, amados Que o quanto que o povo, a igreja de Cristo tá disperso. Né? Está dispersa A gente hoje vê tanta gente Se acovardando Diante do chamado de Deus Se acovardando diante De pregar o evangelho de Cristo De viver o evangelho Nas suas vidas e a gente vê as pessoas que são muito covardes. Elas mudam de opinião muito fácil. Elas, ao mesmo tempo que elas se acovardam, tem aquele outro grupo que é medroso. Ah, eu não vou fazer isso porque não sei se não vai dar certo. Ah, eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não acertar. Eu tenho medo das consequências. E também, amados, a gente vê uma falta de vigilância muito grande, mas muito grande no povo de Deus. Eles não vigiam como a Bíblia nos chama a vigiar. Estão constantemente caindo em pecado, estão, estão constantemente abrindo brechas para o inimigo e dando legalidade para o inimigo fazer o uma ruaça na vida deles. Veja bem, a palavra do Senhor nos ensina aí no livro de Timóteo algo muito importante. Segunda epístola de Paulo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, o Senhor diz aí de forma tremenda. Veja bem, Segunda Timóteo 1, no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o que, que acontece? Deus não chama né, medroso, covarde para a sua obra. Amém? Fugir da responsabilidade designada, essa pessoa não passa confiança. Colossenses aí, se você analisar, Colossenses 3, no 23, a gente tem tira uma, uma lição tremenda da parte de Deus. Olha o que é que diz. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que receberás do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que está servindo. Amém? Coisa tremenda, né? Então, amados, a gente vê que Deus, Ele nos recompensa. Ele está em to, todo o tempo conosco. Amém? Então, nós não podemos recuar diante dessa chamada. O medroso, ele prefere fugir do problema do que enfrentar a prova ou o inimigo por isso que nós temos que ser decididos, naquilo que Deus nos chamou está sempre confuso duvidando, não tem certeza da decisão tomada se você analisar aí a carta que Paulo escreveu aos romanos você vai ver isso olha o que Deus disse aqui em romanos 10 no versículo 11 vamos ler olha só Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então aquele que crê no Senhor, ele não, tem, ele não tem confusão, ele não tem sabe, dúvida, insegurança. Por quê? Porque ele sabe em ele está crendo. Amém? Então essas pessoas que foram descartadas por Deus nessa grande batalha que ele escolheu o Gideão para liderar, Deus conhecia cada uma dessas pessoas. E Deus foi então, ó, descartando. Amém? Para você ver como que Deus chama e quer os seus guerreiros. Amém? Não aceita que o problema está nele. Começa a fazer ameaças até a Deus. É, eles começam, sabe, a murmurar. Eles começam a fazer ameaças. age de maneira falsa, apresenta ser uma coisa na frente, mas é outra por trás, age mais pela carne, fala dos outros, é perigoso, não oferece confiança, esse é o tipo de gente que Deus descartou, que ficaram para trás, o covarde ele tenta passar, que concorda com uma situação, mas no íntimo ele não concorda e por trás critica e tenta colocar as pessoas contra, o covarde ele se revolta quando vê outro sendo abençoado como se Deus não tivesse para ele também. Veja algumas reações também do medroso. Tem medo de arriscar. Ele é desconfiado e inseguro. Não passa confiança quando é colocado à prova. Ele foge. Age de maneira fácil, mas nunca reconhece. É muito vulnerável à traição. Nele não há confiança. Por que Porque ele é inseguro. Prefere se unir do que se comprometer e foge de suas responsabilidades por medo de enfrentá-las. Veja algumas reações também da falta de vigilância. Olha só, a falta de, de vigilância, ela leva a pessoa a agir de maneira irresponsável. A falta de vigilância, ela leva a pessoa a tomar decisões erradas e infantis. A falta de vigilância leva a pessoa à desobediência e à insubmissão com isso. Atraímos o que? Maldição. A falta de vigilância leva a pessoa a agir sem consideração, sem respeito, sem amor para com o próximo. É. A falta de vigilância, a pessoa ouve a palavra, mas não retém. Ela não consegue obedecer porque ela não guarda a palavra por não reter a palavra, está sempre insatisfeita, está sempre procurando algo novo, uma profecia, uma oração, um testemunho de alguém que fale o que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. Na falta de vigilância, ela leva a pessoa a falar palavras insensatas, diz que o que quer é quem, e a quem quer, não pensa antes de falar e às vezes machuca, abre feridas deixa mágoas a falta de vigilância ela leva a pessoa a magoar, machucar sem nenhum tipo de consideração com o próximo a pessoa que não vigia está sempre desconfiada e não acredita em ninguém mas para aqueles que buscam o seu Deus e andam segundo a sua palavra, alcançará assim como Gideão os trezentos homens, a vitória e uma vida plena em Cristo amém? Por isso que nós devemos ser, estar sempre buscando a Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estar sempre examinando as escrituras, aprendendo com a palavra de Deus. Para que a gente não se torne como essas pessoas. Alguns foram covardes, outros foram medrosos. E outros não vigiaram. Então nós precisamos a cada dia... Buscar no Senhor... Verdadeiramente... A nossa... Direção... O nosso... O nosso agir... Todo direcionado por Deus. Gedeão foi dirigido por Deus... Junto com aqueles 300 homens. E eles destruíram um exército grandiosíssimo, poderoso nos dias deles de Gideão e de todo aquele povo sabe, naquela época existiam aquelas tribos nômades eles saqueavam o trabalho dos outros, eram devoradores eles destruíam tudo, tomava roubava na cara dura as pessoas, Israel estava vivendo assim, sabe, os exércitos vinham as pessoas vinham, saqueavam tomavam suas riquezas eles estavam passando miséria, passando fome eles estavam vivendo dias muito difíceis mas aí lembraram de orar a Deus não é igual nós passamos dias difíceis aqui claro que passamos né? e é para todos independente da cor, raça ou classe social Amém? Bom, amados... Era essa palavra que Deus colocou no meu coração para te entregar. Que você seja muito abençoado. Quero lembrar para você... Em nome de Jesus... Que nós estamos lá no canal do YouTube também. Lá também tem pregações maravilhosas. Visita lá nosso canal. Divulga nosso trabalho... Para as pessoas que você conhece... Que você estará nos ajudando... A alcançar muito mais gente que precisa desesperadamente dessa palavra. Amém? E você pode ser esse instrumento para abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Muito obrigado pelo seu carinho, por você respeitar e acreditar no nosso trabalho. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu te amo em Cristo Jesus. Amém?